0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Thema meines Vortrags sind Leberhautzeichen, Leberhautzeichen sind aufmerksamen Beobachtungen schon sehr früh aufgefallen, wie man an diesem Gemälde hier erkennen kann. Dieses Gemälde stammt aus dem 16. Jahrhundert, ist von einem flämischen Renaissancekünstler und hängt heute im Louvre. Und äh, unter den vielen dargestellten Personen kann man eine Person ähm, erkennen, die ist hier. Und diese Person äh, stellt offensichtlich eine leberkranke Person dar. Man sieht äh, das große, offensichtlich mit Aszitis gefüllte Abdomen, man kann die ikterische Hautfarbe erkennen und man sieht auch angedeutet die Gynäkomastie. Man hat also offensichtlich schon sehr früh erkannt, dass gewisse Charakteristika gerne gehäuft zusammen auftreten. Dass dahinter eine Lebererkrankung steht und gar welche, das hat man mit großer Sicherheit nicht gewusst. Aber der Reihe nach. Wenn man Schreml nachschlägt unter dem Stichwort Leberhautzeichen, dann findet man folgende Definition. Leberhautzeichen sind Hautveränderungen, die häufig bei chronischen Lebererkrankungen, insbesondere Leberzirrhose, vorkommen. In der medizinischen Literatur hat man sich bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Thema Leberhautzeichen beschäftigt, wie diese beiden Arbeiten aus den 40er Jahren zeigen, die sich mit palmar und nevi beschäftigt haben. Die Frage ist aber, inwieweit die damaligen Forschungsergebnisse den heutigen Anforderungen der Evidence-Based Medicine gerecht werden. Immerhin hat sich von Seiten der Bildgebung sehr, sehr viel weiterentwickelt und natürlich auch die Lebererkrankungen sind heute viel, viel exakter und genauer definiert, als sie es damals waren. Zuerst einmal aber ein paar Slides mit Bildern. Wir haben hier die Leberhautzeichen-Überblick. Hier ein Patient mit einem Ikterus. Dann Spider-Navy. Das ist ein Patient von uns, von der Station. Man sieht das große, mit das Zites gefüllte Abdomen, man sieht angedeutet auch die Gynäkomastie und die Umbilikalhernie. Man sieht auch die Ähnlichkeit zu dem Gemälde mit der historischen Figur, die ich am Anfang gezeigt habe. Dann haben wir hier Bilder von einer Tipitranschen Kontraktur. Nagelveränderungen, zum einen die Weißnägel, zum anderen die Trommelschlägefinger. Und das Palmarerythem, die Lackzunge. Es gibt also eine große Reihe von Leberhautzeichen und ich habe leider hier nicht Zeit und Raum, alle einzeln vorzustellen. Man würde sehr rasch auch, wenn man die Differentialdiagnosen behandelt, vom Schwerpunkt Leber und Haut abweichen. Deswegen habe ich einige herausgenommen, die ich jetzt vorstellen möchte. Ich möchte mit dem Palmarerythem beginnen. Das Palmarithym -E tritt meistens symmetrisch auf, ist nicht schmerzhaft, nicht schuppend, nicht juckend und ist auf TNA und Hypotenar lokalisiert. Es gibt eine rezente Reviewarbeit aus dem Jahr 2007, die sich nun mit dem Palmarithym -E beschäftigt. Nach dieser Art Arbeit werden zwei Arbeiten unterschieden. Es gibt eine primäre Form, ein physiologisches Palmarithym -E und dann noch eine sekundäre Form, als Marker systemischer Pathologien. Zuerst ein paar Worte zur primären Form, zum primären Palmarydem. Es gibt eine hereditäre Form, das sind Familien beschrieben, wo das Palmarydem über einige Generationen nachweisbar war, und zwar ohne Nachweis einer anderen Erkrankung. Im Rahmen der Schwangerschaft ist das Palmarydem sogar relativ häufig. Ungefähr zwei Drittel der kaukasischen Frauen hat das Palmarydem während der Schwangerschaft. Dabei ist es so, dass das im ersten Trimenon auftritt und sich postpartum innerhalb weniger Wochen wieder zurückbildet. Hier muss man schon festhalten, dass in der Schwangerschaft natürlich auch ein sekundäres Palmaritim auftreten kann, da es ja Lebererkrankungen gibt, die erst in der Schwangerschaft auftreten. Nebenbei gibt es auch noch ein seniles palmaridim und eine idiopathische Form. Damit kommen wir schon zum sekundären Palmarithym. Hier gibt es ganz unterschiedliche Erkrankungskreise, wo das Palmaritim auftreten kann. Das ist natürlich die Lebererkrankung, aber auf der anderen Seite gibt es dann noch den endokrinen Formenkreis, wo zum Beispiel der Diabetes mellitus zu nennen ist oder eine Hypothyreose, dann der rheumatologische Erkrankungskreis, zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis. Das sind aber weiters auch Infektionen, Tumore oder es kann auch Medikamenten assoziiert äh, auftreten, das ist das Amyoteron zu, zu nennen oder Beta-2-Sympathomimetika. Palmarithym und Lebererkrankung, die wichtige Botschaft, es ist nicht spezifisch für Lebererkrankung, von der Pathogenese her nur ganz kurz, es spielt offensichtlich ein erhöhter Östrogenspiegel eine wichtige Rolle. Östrogen wird normalerweise in der Leber inaktiviert, in der kranken, fibrotischen oder cirrhotischen Leber ist dem nicht so und daher erhöhte Östrogenspiegel. Damit komme ich auch schon zum nächsten Leberhautzeichen, nämlich zu den spider -Navi. Das sind vaskuläre Läsionen mit einer zentralen Arteriole und sternförmig weglaufenden Gefäßen. Die Lokalisation ist vor allem am Stamm, im Gesicht und auf den oberen Extremitäten. Die Pathogenese ist nicht ganz klar, aber offensichtlich spielt auch hier ein erhöhter Östrogenspiegel eine wichtige Rolle. Auch die spider sind nicht spezifisch für die Leberzirrhose. Sie finden sich auch in der Schwangerschaft, sie finden sich bei Patienten mit starker Unterernährung und sie können auch bei gesunden Personen vorkommen. Dann sollten sie aber sehr klein sein und es sollten sehr wenige sein. Generell gilt, dass die Größe und die Anzahl der spider mit der Schwere der Lebererkrankung korreliert. Ich habe da zwei ganz interessante Arbeiten gefunden, die relativ gut publiziert sind. Da ist die Anzahl der spider bzw. die Lokalisation und auch die Größe mit dem Risiko zu einer Varizenblutung korreliert worden und da hat sich gezeigt, je höher die Anzahl ist, je atypischer die Lokalisation bzw. je größer die einzelne Läsion ist, desto höher ist das Risiko für eine Varizenblutung, also insbesondere Spider-Nevi mit einer Größe über 15 mm haben besonders gut mit dem Risiko für eine Varizenblutung korreliert. Ein paar Worte noch zu den Nagelveränderungen, nämlich zu Weißnägel und Urglasnägel. Auch die Weißnägel sind nicht spezifisch für Lebererkrankungen. Ursächlich dürfte hier eine Hypoalbuminemie sein und die kann natürlich auch im Rahmen von anderen Erkrankungen auftreten, zum Beispiel im Rahmen des nephrotischen Syndroms. Dort findet man dann eben auch Weißnägel. Auch die Urglasnägel, die jeder kennt, sind nicht spezifisch für Lebererkrankungen, können im Rahmen von Lungenerkrankungen oder ganz allgemein im Rahmen von Herzerkrankungen auftreten. Damit noch zu der typischen Kontraktur, die resultiert aus einer Verkürzung und Verdickung der Palmhautnarbe. Ähm, die läuft über viele Jahre, teilweise oft unbemerkt ab, ist primär nicht schmerzhaft und letztlich kommt es zu einer Beugekontraktur des äh, vor allem vierten und fünften Fingers. Ursache dürfte eine Autoimmunerkrankung. Sein, ist aber nicht vollständig geklärt. Es kommt vor allem bei Männern vor, jenseits des 50. Lebensjahres und interessant ist auch, dass es eine genetische Prädisposition gibt. Knapp 70 Prozent der männlichen Verwandten von Erkrankten entwickeln diese Erkrankung auch irgendwann einmal. Auch die Dupitransche Kontraktur ist nicht spezifisch für Lebererkrankungen. Man hat sie beim Alkoholkonsum gefunden. Es gibt ein erhöhtes Auftreten auch bei Diabetikern in der Literatur zwischen 16 und 42 Prozent, bei Zigarettenrauchern und auch bei Arbeiten, die am Fließband stattfinden oder wo man sehr häufig Vibrationen ausgesetzt ist, ist das beschrieben worden. Da kann man also mal zusammenfassend sagen, dass Leberhautzeichen isoliert betrachtet nicht spezifisch für Lebererkrankungen sind. Man muss sagen, dass im Zeitalter der Molekularbiologie und Genetik das Thema Leberhautzeichen leider sehr stiefmütterlich behandelt wird. Es gibt leider sehr wenig äh, rezente Literatur zu diesem Thema. Glücklicherweise gibt es doch eine Arbeit, die äh, ganz rezent ist aus, der Mai, aus dem Maiheft von Leber International, das ist eine deutsche Arbeit von Niederau der Frage nachgegangen ist, inwieweit Leberhautzeichen einen prognostischen Wert für eine schwere Fibrose oder eine Leberzirrhose haben. Es ist eine prospektive Studie gewesen. In dieser Studie sind die Hautveränderungen von allen Patienten mit Leberbiopsie evaluiert worden und das waren doch in vier Jahren 744 Patienten, ungefähr die Hälfte Männer, die andere Hälfte Frauen, es ist der mittlere Alkoholkonsum erhoben worden, und hier sieht man auch die Diagnosen, wobei die chronische Hepatitis C mit über zwei Drittel der Patienten natürlich sehr stark repräsentiert ist, neben den anderen Diagnosen. Das hier sind die Ergebnisse der Leberbiopsie, und wenn ich das kurz zusammenfassen darf, dann ist es so, dass die Patienten ohne Fibrose oder mit leichtgradiger Fibrose hier die Majorität ausmachen, das sind äh, ungefähr 80 Prozent der Patienten. Patienten mit schwerer Fibrose oder Leberzirrhose sind hier unterrepräsentiert, nur ungefähr äh, 20 Prozent, knapp 20 Prozent der Patienten. Die Erklärung ist darin zu finden, äh, dass Patienten mit einer dekompensierten Leberzirrhose üblicherweise keine Leberbiopsie brauchen. Deswegen sind auch die, ist auch die relativ geringe Anzahl von Patienten mit einer Leberzirrhose überwiegend als gute Child-A-Zirrhose eingestuft worden. Gut, das sind die Ergebnisse dieser Arbeit dargestellt in dieser Tabelle, hier sehr ausführlich die Leberhautzeichen und hier der Fibrosegrad oben. Nachdem sie, diese Tabelle so umfangreich ist, habe ich die wichtigsten Leberhautzeichen herausgenommen und in dieser Tabelle dargestellt, weil ich glaube, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Hier Gelb hinterlegt der Fibrosegrad, und zwar entweder keine Fibrose oder eine geringgradige Fibrose. Rot hinterlegt Patienten mit einer schweren Fibrose oder einer Leberzirrhose. Und wenn man das Ganze ein bisschen zusammenfassen darf, dann sieht man, dass vielfach die Leberhautzeichen erst bei einer schweren Fibrose oder einer Leberzirrhose auftreten, man sieht das bei den spider nevi oder beim palmar -Erythim. da ist äh, bei Patienten ohne Fibrose oder nur einer geringgradigen Fibrose kaum Leberhautzeichen äh, vorhanden. Es gibt aber auch äh, Ausnahmen, wenn man so möchte, nämlich beim Juckreiz und bei den Kratzspuren bzw. bei den Haarveränderungen sieht man, dass es da doch schon einen linearen Anstieg gibt, der schon äh, bei Patienten äh, mit einer geringen Fibrose beginnt und dann in den stark fibrotischen oder zirrotischen Bereich fortschreitet. Wichtig ist, dass die Autoren keine Assoziation zwischen den Leberhautzeichen und der Ideologie der Lebererkrankung gefunden haben. Die Autoren sind dann noch einen Schritt weiter gegangen. Sie wollten nämlich wissen, inwieweit die Leberhautzeichen einen prädiktiven Wert hinsichtlich der Voraussage äh, schwere Fibrose oder Leberzirrhose haben. Und äh, sie haben äh, dazu einen eigenen äh, Score entwickelt, haben das verglichen mit Laborparametern und auch mit dem APRI, das ist ein äh, Fibrose-Index und äh, sie haben im Grunde gefunden, dass die Leberhautzeichen auch nicht schlechter sind als Routine-Laborparameter, was den prädiktiven Wert für eine schwere Fibrose oder eine Leberzirrhose betrifft. Gut, damit komme ich schon zur Zusammenfassung. Leberhautzeichen sind isoliert betrachtet zumeist nicht spezifisch für Lebererkrankungen. Patienten ohne Leberhautzeichen haben eine niedrige Wahrscheinlichkeit für eine schwere Fibrose oder eine Leberzirrhose. Die physikalische Krankenuntersuchung mit dem Erheben der Leberhautzeichen ist ähnlich gut wie routinelle Laborparameter zum Erheben einer schweren Fibrose oder einer Leberzirrhose. Und daher haben Leberhautzeichen auch heute noch ihren Stellenwert in der täglichen Routine. Vielen Dank.